0: Buongiorno a tutti, con oggi proseguiamo con questi podcast inerenti al mondo fiduciario, alla professione di fiduciario, alle società fiduciarie, cosa sono, cosa servono, sviluppando quanto già detto nei precedenti podcast e quindi oggi continuiamo con questo podcast dedicato al trust per il passaggio generazionale, ovvero per la continuità aziendale di tipo familiare, attraverso una breve guida. Scrivete una breve guida sull'argomento e come voler stilare la lista delle 10 torte più buone. Io amo la cioccolata e quindi metterei al primo posto la torta sacra. D'estate però preferisco una torta gelato, ovviamente, per combattere il caldo. Se il trust, come la torta di miele, va bene per tutte le stagioni, ogni situazione familiare esige la propria torta, ossia un trust pensato ad hoc. Quindi questa guida prendetela per quello che è. Ossia, una breve riflessione anche un po' provocatoria su un tema tanto articolato e complesso come la continuità di un'azienda familiare. Questa guida l'abbiamo divisa in tre parti: la prima parte per il disponente, la seconda parte per il trustee, la terza parte per i beneficiari e ancora per il disponente. Allora, prima parte per il disponente: perché continuità aziendale e non passaggio generazionale? È solo una questione terminologica? Assolutamente no. Anzi, preferiamo parlare di continuità aziendale e non di passaggio generazionale innanzitutto perché per alcuni quest'ultima espressione porta male. Ma anche perché parlare di continuità aziendale consente di andare subito al nocciolo della questione, la sopravvivenza all'imprenditore delle sue creature dell'azienda e della famiglia. Se non hai le idee chiare, ovvero non sei convinto della continuità aziendale di tipo familiare, cosa è meglio fare? In questo caso è meglio cedere la mano, è meglio passare la mano, cedere l'azienda, perché la continuità aziendale di tipo familiare presuppone una pianificazione almeno per il medio termine. E meno che non si dica, senza rendersene conto, è troppo tardi. Ma perché il trust? Per tante ragioni, tra cui perché conviene, i costi sono certi, essendovi un bonus fiscale previsto dal nostro legislatore in ricepimento di una raccomandazione comunitaria promulgata per facilitare la successione di imprese. In tal modo si incoraggiano gli imprenditori a prepararsi a tale evento, fornendo loro un contesto finanziario di aiuto, e quindi ecco che arriva il bonus fiscale, così da evitare anche i costi sociali derivanti dal fallimento della successione dell'impresa non opportunamente programmata per tempo. Seconda ragione, perché alla fine per l'imprenditore è sempre una questione dei soldi e quindi riuscire ad un costo irrisorio senza entrare in tensione finanziaria a definire con successo la propria pianificazione successore è decisamente una cosa buona. Parte seconda, per il trustee, in quale modo deve gestire il trust? Allora, indipendentemente da quanto previsto lato istitutivo del trust o nella lettera dei desideri, che comunque sono legge per il trust, è compito del trustee programmare, gestire la continuità aziendale di tipo familiare Attraverso un programma condiviso con il disponente, con il guardiano a cui chiedere consiglio, evitando così situazioni conflittuali con i beneficiari. In che modo il trustee si deve porre nei confronti dei beneficiari? Il trustee è una specie di sovrintendente che ha delle competenze specifiche per la gestione di questi ragazzi. Non sempre senza imbarazzo e più spesso come loro senior con l'indulgenza che si deve a un erede in pectora. Parte terza, per beneficiare i predisponenti ancora. Ma allora perché proprio il trust per continuità aziendale di tipo familiare? Perché così facendo si separa la famiglia dall'azienda eliminando le componenti affettive in considerazione del fatto che le logiche delle famiglie sono diverse dalle logiche dell'impresa. Ho capito, il trust è rischioso? No, in quanto tre cose sono certe nella vita, la morte, le tasse e il trust. A differenza di altri strumenti forniti dall'ordinamento giuridico, le regole non possono cambiare. Come per esempio è accaduto con le polizze unite LinkedIn. Non sono necessari immediati sborsi di denaro, come ad esempio in un patto di famiglia per liquidare un familiare. Whatever works, basta che funzioni? Assolutamente no, perché l'imprenditore vuole conoscere i costi di questa pianificazione per la famiglia e vuole conoscere le dinamiche future di crescita e di sviluppo della sua azienda con conseguenti ricadute per la famiglia. Per questo non si può rinunciare a un professionista che ci aiuti. Facciamo il trust per il fisco, per la fiscalità o per la leva fiscale? Sì, in quanto attraverso lo strumento trust, come detto in precedenza, potremmo usufruire di un bonus fiscale che ad oggi c'è. Che oggi c'è. In futuro non è detto no, in quanto ciò che è veramente importante e deve essere assolutamente compreso, è la necessità di pianificare per garantire la continuità aziendale, non penalizzare i nostri figli e le loro chance di vita. né, in quanto attraverso lo strumento trust, la sua fiscalità, si potrà procedere verso una managerializzazione dell'azienda familiare necessaria per competere sul mercato globale. Facciamo il trust per i figli così da assicurare un posto di lavoro o sarebbe meglio seguire l'esempio di Big Gates e quindi diseradare i figli? Tanto sì, tanto no, ma sono necessarie delle spiegazioni. Sicuramente facciamo il trust per assicurare un posto di lavoro ai nostri figli, ma non conosciamo... Quali posti di lavoro saranno in grado di occupare, del delegato o il postino o il fattorino? Ma sicuramente non vogliamo che i nostri figli siano dei mollaccioni, siano dei figli di papà. E per questo il trust è la soluzione ideale per raggiungere questi scopi, senza diseredare i figli, congelando di fatto l'azienda, se un erede manca, e riservando in ogni caso la famiglia la nomina di un manager per la continuità aziendale. Bene, nel prossimo podcast è nostra intenzione proseguire con un'altra puntata dedicata al mondo fiduciario approfondendo il trust per il passaggio generazionale.